0: Zancada, lo que conversas con amigas
1: La entrevista Zancada Este episodio es presentado por Espacio Cantantúa el lugar perfecto para tus celebraciones especiales. Prepara tus paseos de fin de año y reserva con tiempo esta equipada casa de eventos con jardines y piscinas. Encuéntranos en Instagram como espacio Cantantúa. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sancada. Soy Pati Leiva y hoy me acompaña Mariel Mariel. ¿Cómo estás Mariel?
0: Mariel. <risa> Eso para, eso, para eso se hizo doble
1: el nombre. Oye, ¿de dónde salió eso? Tú sabes que a mí mis papás me decían pati pati. De pati, pati. Chica. Es que es lindo
0: repetir, es lindo repetir. Hay algo en la reiteración que, que como que profundiza el significado, ¿no? Como mántrico. Eh, ¿Viene de que... tu familia o es artístico? No, es, eh, es porque cuando estaba en México, cuando llegué tenía MySpace. Y mi MySpace era el Mariel el doble porque era el que me había funcionado. Y me empezaron a decir así y sonaba tan lindo cuando te, te, te reconocían o algo así, como súper emocionado. Tú eres Mariel, Mariel, me decían. Y
2: Qué <risas> hermoso, y,
0: y quedó, y quedó, lo encuentro lindo, y, y como que ha, se, se han ido revelando significados y, y con historias, y, y me gusta porque también es evidentemente mi nombre, pero, pero a la vez es como un nombre de fantasía, como que le da una personalidad, que me, me gusta como, jugar con eso. Como un subrayado. Exacto, un elevado también, ¿no? Como también. que me México siendo Mariel y volví como elevada. <risa> Oye, pero yo pensé que México había sido más
1: reciente, entonces es como de, de un poco tu, tu. como tu explosión, un poco uh -huh. como. ¿En qué momento fue eso?
0: ¿En qué eso momento fue, fue México? Eh, fue, bueno, fue entre los años 2008, fue mi primer viaje largo. Ah. Eh, al, luego ya me iba a ir y, y fue como esto de la, pan, de la, no la pandemia, la, la, la H1, la gripe, la porcina, ah, la porcina, la porcina. Eh, Y ahí como que estaba con las maletas así en la pieza y, y pasaban los, los meses y no me podía ir Pero el 2019 me fui ya largo, hasta el, hasta el 2017 ¡Qué
2: toda esa,
0: toda esa época. Sí, pues yo me perdí como un montón de cosas que pasaron acá también. Entonces tengo como una dualidad que de repente quedó colgada como con cosas como muy de cultura general de nuestra generación, ¿cachai? Y de repente yo como... Mmm, ay, me cacho que yo no estaba. No estaba.
1: Claro, ¿Me pasa también. Me perdí algo. Yo... Pasa? Vi sí, viví en México hasta los 20 años. Sí. Así, así que... Es...
0: vivió en México también.
1: Le cuento aquí a la Martí. Sí. Como hice todo el colegio, Ajá, empecé la universidad.
0: Hiciste la primaria y la prepa, de, no Desde Prepri. Pre pre <risa> <risa> desde Prepri.
1: Ay, <risa> qué lindo. Luego la secundaria, la prepa, la primaria. Ay, todo. <risa> qué lindo.
0: ¿Y en la Ciudad de México? Sí. ¿Tú Ay, también? Claro. ¿Y dónde langlísima. vivías así como en la Roma? Y en la Roma Sur, en el Multifamiliar Juárez, ahí al ladito de la, de la escuela Benito Juárez, que era como la, la, la primaria ahí del, del barrio. Sí. ¡Qué bacán! ¡Qué lindo! Sí. Muchos y... años ahí, claro, ¿no? Muy lindo recuerdo, muy
1: lindo. Que es que terrible echar de menos México, ¿no? Ay, como sí.
0: la gente, la comida. Comida. <risa> es para bien la comida es, es como fundamental, porque con ese nivel de, de vitaminas en las frutas todas las mañanas, como que te mantenías fuerte, <ríe> como naturalmente, aquí hay que tomar unas cápsulas. <ríe> Oye, ¿y te vas a quedar acá por ahora? No ah, se sabe. No se sabe, nunca se sabe, pero por ahora yo creo que sí, y también es algo muy distinto que estoy permitiéndome experimentar, porque yo siempre me quise ir de Chile desde que nací. Nací... Y no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba en ningún aspecto, ni en lo social, ni en lo político, ni en lo familiar, ni en lo personal. Entonces, crecí no queriendo estar, y ahora me permito querer estar. Entonces, lo disfruto, y me lo permito, y quiero criar aquí, entonces estoy en esa, pero no soy persona de, de, de como de dictaminar cosas definitivas, ¿cachai? No puedo planear algo a más de, no sé, seis meses, o un año, a todo rentar. ¡Qué heavy! Sí. Qué heavy. Bueno, no puedo evitar
1: como identificarme y perdón que hable de mí. Ah, Habla pero... de ti,
0: por favor, te lo agradezco. Yo ah, siempre digo,
1: no soy, no soy periodista, entonces eh, no. No, no esta es conversación. Y es una conversación. Es que una conversación. Me y claro, yo llegué, a me a llegué de México a los 20 años como teniendo todo mi mundo y estudiaba en la Ibero, amaba mi universidad. Ah, eh, ay, como... Me encanta. Sí, sí hermosa. Encanta. Y entonces llegué con súper mala disposición. Po, y ay, me pasó rebelde. eso, claro, como un año así, el año más mala onda de la vida, porque el contraste era muy grande en los noventas. Como yo, como de colores, como con aros grandes, como con otro espíritu totalmente, otra, otra donde llegué como a la católica, a la facultad de, donde estaba diseño con arte, y yo así como, que no, no tengo nada Ay, que me. ver acá. Bueno, claro, y después empecé como a, uno empieza a tener amigos y todo se hace mejor. Claro. Eh, y entonces empecé como a tener esos lugares, como a quererlo, como dices tú, como a querer quererlo, como a darte ese de como, ¿sabes qué? Hay que, o te sientes tú que puedes abrirte a recibir, ¿no? Lo que te da la ciudad, el país. Y bueno, tú tienes tu fanaticada, esa fanaticada también es muy de acá y, y, y te quiere estés donde estés cómo te va con esos sí. reencuentros
0: mm, me siento muy el otro día hablábamos que yo me siento bien querida por no sé por lo menos lo que pasa en mis redes sociales mm. soy una persona muy 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 afortunada soy una artista muy afortunada en esta etapa en que todo es mostrarse ante ante el algoritmo y los comentarios y, y todo eso eh, mis redes, yo encuentro mucho cariño encuentro complicidad, encuentro gente que quiere como conectar o, o, o contar o como identificarse pero como como una manera bien cómplice y siempre por ahí hay comentarios pesados pero son los mínimos, entonces me, me, nunca afortunadamente me he visto eh, en lo que sí he visto a otras compañeras que, 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 que hay mucha agresión y que lo, hay días que te votan que te, te superan eh, entonces, ya sea de México, que también son súper fieles y que siguen ahí, eh, y que les agradezco, ¿eh? porque igual es fácil como olvidar como un artista porque te gusta sí. la canción de otro, o sea, es súper normal, en eso estamos, entonces se valora tanto que, que haya personitas que, que están alerta, que siguen día a día, que comentan, muchas o sea, esas cosas, al final eh, uno dice, ah, que penca la red social y todo, pero el lado bueno de esto es que al otro lado del teléfono hay otra persona, igual que tú, que está ahí eh, conectando, entonces, no sé, creo que lo, lo que se, se comparte hasta el momento, no sé si es lo ideal, pero me funciona súper bien, me hace feliz la conversación que se da, a veces se pone más polémica, a veces se pone más sabrosona, a veces yo, mamá, tengo que soltarla y me paso una semana sin sin estar pendiente porque, porque hay una vida chiquitita que estoy criando y que si se le da fiebre tengo que abandonar el, el buque, ¿cachai? Claro. Pero mucho cariño, mucho cariño, siempre. Y eso ay, es, es como mi tesoro de, de, de este momento de la, en, en lo comunicacional, es súper importante. Sí, pues te permite estar en, en distintos
1: lugares a la vez.
0: También, pues, también. Ahí, bueno, el disquito va agarrando... Eh, vuelo y se está dando a conocer en, en distintas partes po. llegan comentar, Hablemos de eso sí. Hablemos
1: de ese bueno, tuve la suerte de estar hace un par de semanas en ese pequeño muy íntimo Ay, show que, que dice eh, con primicias de canciones de tu mm. EP eh, cuéntanos un poquito cuál es el bueno, yo creo, creo imaginar eh, que la batalla es como, como lo que rompe y aparece eh, abriendo camino, pero cuéntame tú cómo, cómo ha sido lanzándolo, cómo ha sido un poco el recibimiento.
0: Uh, bueno, es un disco de, 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 como de tiempo de cultivo, ¿no? <ríe> como que tuvo ahí... Eh... Un, una siembra un, un proceso de años de, de trabajarlo y de tomar esa opción como elegirlo y también por eso la batalla porque en un momento estaba, estaba yendo para un lado estas canciones yo venía recién llegada de México eh, venía como siendo parte de la música urbana lo que todavía se, o sea, en, en ese momento quizás significaba otra cosa a la moda que está desde aquí en Chile ahora pero al final lo mismo, es como esta fusión de música electrónica con lenguaje suelto y, y, y ahora que está ranqueando muy bien. Al principio, o sea, hace unos años esto era como algo muy más under eh, y, y bueno, traía ese flow y, y no se quiso qued quedar ahí, o sea, tuvo oportunidad de salir como algo, como un, quizás un EP con menos canciones, eh, una música más pasajera, pero quiso agarrar peso, quiso agarrar contenido. Eh, yo me, me quedé embarazada, eh, un tiempito antes de eso se murió mi abuela, como cosas que me marcaron mucho, ¿no? Volví a Chile, se murió mi abuela, me quedé embarazada. Uh, como ahí enfrentas la decisión de voy a seguir trabajando en esto o no, entonces darle ese espacio, uh, luego se, se empezó a encimar como la, el estallido, la pandemia, y ahora guerra, ¿no? Y esta decisión tan fuerte de, de territorio que estamos viviendo en lo social en, en este momento. Entonces, eh, quise vivirlo como ponerlo en lo paralelo, en lo personal y en lo colectivo. Eh, al mismo tiempo, acompañada de mi proyecto La Matria, eran muchas cosas como que fueron creciendo y madurando. Y, y, y el disco al principio iba a tener otro nombre, más flow, más de paso. Y, y en un momento fue como: no, esto, esto tiene un peso, esto tiene sustancia. Eh, y se va a llamar la batalla, porque no está fácil, porque está adverso y se requiere, eh, requiere mucha garra y se requiere sabiduría, y eso te lo da el tiempo, entonces eh, la dejé ser, y siento que este momento, este año, eh, se cierra un capítulo, quizás también en lo personal, eh, que recién yo como que aterrizo, terminé de aterrizar ahora, yo no sé desde tus 20 años cuando realmente sentiste que estoy bien aquí, estoy bien, me la puedo, yo, yo me... Ah, déjenme aquí un ratito que yo me la puedo. <risa> eh, recién siento eso, ¿cachai? Y al mismo tiempo, eh, en Chile estamos, estamos ante un final de temporada <risa> eh, muy intenso, abismal. Eh, entonces, es sincrónico, es sincrónico.
1: Qué bacán. Eh, bueno, yo me quedé muy impresionada con el diseño, lo hablamos ese día. Eh, tiene sí. una portada preciosa, te veo ahora, también estás con ese uh -huh. color
0: Estoy con este color este, Mira, Tu polerón, y fue... No lo pensé ¿eh? <ríe> es, casual. es casual Es casual, pero me encanta, pues, este es un color que a mí me gusta Me acordé de ti porque
1: la semana pasada me invitaron a un evento y el dress code era negro y ese color y Yo necesitaría todo el la guardarropa batalla. de Mariel Mariel <risa> bueno, una portada increíble, para, bueno, la vamos a mostrar en el, en el post eh, cuando ya. subamos el podcast, pero tiene este fondo de color como morado lavanda uh -huh. eh, y un primer plano tuyo con un maquillaje muy, muy intenso, marcado, bien frida eh, y con un, uh -huh. un como turbante, turbante que está hecho de una... Eh, bolsa, ¿cómo se llama? Yo le digo
0: matutera. Matutera, aquí, sí, aquí sí. Aquí le decimos es sí, el pero en México es como bolsa del mandado, ¿no? ¿Cómo le dicen Claro, allá? como del mercado. Del mercado, sí. claro, claro. Sí.
1: Que, y es una maravilla, porque es muy icónica, muy pregnante la imagen, no se te va a olvidar, como eh, es Mariel Mariel con, con esta como varios símbolos y es como una fusión bien como de como Latinoamérica eh, eh, pero muy sofisticada también como no es muy intensa y muy impresionante yo realmente eh, te felicito a ti y a toda la gente que trabajó con el concepto que a ti te gusta nombrarlas si quieres sí. eh, las
0: mencionamos también porque hay algunas de ellas muy queridas por nosotras como Frank Claro Torres como la Fran Torres, que fue la primera eh, dirección de arte que, que trabajé, eh, cuando aterricé aquí, como, como un poco como intimidada, ¿no? como hoy estoy volviendo, y... y como un poco perdida, como tratando de conectar Y también con personas que admiraba mucho desde las redes sociales Y que no había tenido el gusto de conocer Entonces a la Nata siempre le dije que, que yo quería ser amiga de la Fran <ríe> Lo logré <ríe> buena eh, Claro, con ella hicimos las primeras cosas Luego la Fran viajó Y me quedó la Pilar Castro Que fue la persona que hizo esta hermosa foto eh, Y ahí la dirección de arte la hizo Belén Y fue casual, eh. habíamos hecho muchas otras cosas durante la sesión, como con la matutera en la cabeza, eh, con aretes grandes, con colores. Luego hicimos otras cosas, porque yo estaba con una panza embarazada cuando hicimos esta foto. De siete meses, estaba gordita. Y, y al final, como que se me ocurrió, ya me había sacado los aros, ¿cachai? Y pues juntamos como lo, lo del pajarito, que era para otra foto en que yo salía con el pelo suelto volando. Entonces fue como, ¡ay, así! Y, la, y las chiquillas todas como, no, ahí, ahí, a ver, párate, 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 no desarmen, como hagamos un par de fotos así, y me gusta, porque está ahí como ojos abiertos con, con el pajarito volando y ojos cerrados como un vuelo ay, interno. Ay, y por detrás ¿no? reflexión revelarte. profunda. Eh, Precioso. Sí, sí, bueno, ¿y con qué más hemos trabajado en el arte? Eh, con la Violeta Delfín, que es, es diseñadora eh, como grafitera, como artista urbana. Sí. Uh -huh. Eh, ella eh, hizo diseños para eh, el video de en la cancha y el video de vicios y placeres que son dos videos que está su presencia y la también la algunas morena. las gráficas del logo no como estas letras como góticas está? con trazado la el morena. styling de la morena eh, sí Violeta es, es figura súper importante y muy inspiradora eh, quién más la Paz Olivares, fotógrafa de, de Valparaíso, con las cuales hicimos todas las, la, las fotos de, de los límites y la, la parte del video la grabamos en su estudio también, estudios del mar. Eh, ¿Qué más? Estudio
1: pop para pa la visualidad de
0: Flo Violento. Estudio pop para Flow Violento, que el otro día toqué con, hice un concierto con una falda que me hicieron ellas que la rayaron entera, que quedó tan linda y por ahí hay unas fotos muy lindas de las Estudio pop. Uh, eso, pero me gusta porque son personas que se han ido entregando como este concepto Que a veces es como un, como un concepto migrante, eh, pero que sea muy desde, lo, desde el arte ¿no? Como si sí hay crítica eh, social, pero es como una crítica descriptiva Lo que me gusta eh, probar en este disco y llevarlo a algo como, como Bien desde lo artístico, yo que soy como tan sonora, no, no, no soy desde la cosa visual eh, me gusta ah, sí, puedo conectar claro cuando hay gente que, que logra interpretar lo que, lo que uno trae qué? en la cabeza uf. yo
1: creo que eso pasa cuando hay un concepto claro uh -huh. todo empieza sí. como a fluir la diseñadora te entiende el artista te entiende eh, la vestuarista fotógrafa eh, qué bacán y bueno puras mujeres eh, power eh, uh -huh. me encantaría que nos contara sobre la matria
0: Sí, Para quien eh, no la conoce. La Matria es un proyecto que tiene que ver con, con este, estos últimos cinco años de mi vida también. Estamos celebrando cinco años, son como dos celebraciones al mismo tiempo. ¿no? En, lo, en lo personal, en mi carrera, el disco La Batalla, y en lo colectivo, mi colectivo que se llama La Matria, eh, que partimos siendo un grupo de amigas que en el 2017 no tenía dónde ir a ver a las eh, mujeres músicas que, que escuchábamos, ¿no? porque nos estaban tocando en esta ciudad por lo menos como partiendo muy desde aquí después nos dimos cuenta que en este país era lo mismo eh, ahí las amigas de ruidosa nos ayudaron con, con sus con sus números que fueron como las primeras veces que lo, como nos enfrentamos a un a una comparación como mujeres versus o oh, proyectos masculinos como cómo estamos sonando y no, nuestra pregunta fue y acá no y en Chile como cómo están esos números, y nos, nos lanzamos a, a hacer un conteo primero como súper espontáneo a través de las historias de Instagram, eh, garabateando los flyers de los line-up, ¿no? Y pasamos rápido a de, de, de esa crítica que la hicimos con bastante humor, quizás no nos comprendieron mucho, pero creo que para algo sirvió, <risas> quizás nos ganamos eh, un par de enemigos, gente que no nos comprendió, pero que yo creo que ya con, con el pasar del tiempo nos vamos, nos vamos entendiendo más, espero y mmm, nacimos como una fonda le pusimos la matria, porque fue para el mes de la como ahora no de la patria Ajá. Y, y era un ejercicio de hacer completamente lo opuesto pusimos a pusimos a los, una foto clásica un cuadro de los padres de la patria y le pusimos eh, la cabeza de Violeta Parra de Gabriela Mistral de Elena Cafarena y de y de, Marín. y de Gladys Marín y hicimos una reflexión cómo hubiera sido eh, un sueño no como eh, este territorio eh, y toda esta historia con, con estas próceres, ¿no? si, hubieras, uh -huh. si hubieran estado mujeres detrás de, de nuestra historia, cómo habría sido todo, y ahí como la búsqueda de construir un, un, un lugar armónico, un espacio de respeto, un lugar de protección, eh, muy conectado con la crianza, sobre todo ahora que ya mi hija tiene tres años, y que, y que Martina, que es nuestra otra, eh, otra de nuestras integrantes del colectivo, está con su guaguita en camino. Um, y, y nuestra, nuestro afán era dignificar el trabajo de las mujeres músicas. En el proceso, rápidamente entendimos que las disidencias también. Y, y poner, eh, trabajar para construir escenarios eh, como a la altura, ¿no? A la altura, de escenarios. escenarios protegidos en, en, en muchos aspectos, escenarios donde técnicamente tú pudieras llegar a trabajar, la gente te respete, haya un, un buen código de lenguaje, de trato, de energía, de eh, eh, higiene, ¿cachai? en todo sentido, eh, y ha sido un trabajo súper lindo, llegamos a hacer un festival masivo eh, el 2019, eh, Pasadito el Estallido, que fue, nos marcó profundamente porque estaba atravesado por todos los símbolos del estallido, fue muy lindo, fue como un carnaval, eh, y fue muy masivo y ahí también ya después, seguido, acto seguido la pandemia, nos, nos eh, adaptamos a un formato que se llama Matria Mix, que es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy, que nos acomoda mucho, que tiene que ver con poner un escenario así top-top en un espacio eh, territorial, como en lugares más, no, 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 no hegemónicos, no los clásicos de siempre, sino que meternos en los barrios y, y poder llevar a artistas que... O de grandes trayectorias O que para nosotras son promesas Y que ambas Despiertan el mismo nivel de fanatismo no Es como que le tenemos toda la fe eh, A artistas que No sé, que están como a la altura de Rosalía O que están como, como Más que Música, Aura Bae o Señorita Chu Que están empezando, ¿cachai? Pero a que a nosotras nos despiertan el mismo afecto ese, ese es como el código y lo que y lo que en gran resumen hemos hecho, hemos hecho un montón de cuestiones más, hemos aprendido a hacer curatorías, a hacer booking, eh, nos llaman para uh, contar eh, nuestra experiencia en la industria de la música, podemos cuestionar la industria de la música a través de la matria, es, es un espacio maravilloso la verdad, estamos muy contentas, y, y de construirlo con, tan, con, como con mucho cu cuidado, ¿no? como con... con como con ese instinto, no sé, con esa prudencia de no, no, no pasarnos de un límite de exigencia de trabajo porque nos podemos desbordar. Cuando, no hay, no hay, cuando estás como intentando soñar algo que no existe, se te puede ir eh, como la energía y la vida muy fácilmente. Entonces llegar a cinco años y sentir que seguimos oh, queremos seguir otros cinco más es como, uh, uh, vamos, lo estamos logrando. Claro, porque además como que atraviesan muchas cosas, es como muchas.
1: promoción, difusión, eh, eh. producción... ¿Cuánta gente
0: trabaja contigo en La Matria? En La Matria somos oficialmente tres. Uh -huh. Belén, que es mi hermana, que es la diseñadora, que si tú te metes ahí al Instagram y las otras redes de La Matria, eh, todo, como, to, to, todo el, el, el diseño, los colores, como la composición va eh, bajo su, su ojo. Eh, y el equipo, tenemos como aliados constantes, tenemos eh, dos personas en las redes sociales, tenemos a, a otras como compañeras que siempre están ahí como aportando en lo ideológico. Tenemos ahí un chat que, que, que es chat de amigos al final, pero que siempre estamos como intentando que todo se conduzca a lo que se transmite en nuestra red social. Eh, tenemos eh, a nuestras aliadas audiovisuales, a los equipos de producción que se arman cada vez que, que montamos un, un, un escenario en terreno. Eh, trabajamos también con Andy Landón Que es el mismo productor del disco La Batalla Y que con él eh, Como somos, somos una familia Que compone música eh, eh, Hacemos todas las, las cortinas Musicales de los festivales Porque también hemos hecho hartas cosas online Cada vez que, como que nos ponemos en campaña Como que sacamos estas músicas Que, que van acompañando eh, Los pasos de la matria Y vamos ahí juntando material que siempre puede como Dar un paso más y convertirse en cosas Y en proyectos nuevos, así que muy entretenido ¿Y cómo se mantiene un proyecto
1: así que tiene tanta como credibilidad?
2: Eh, que a veces
1: como que los, los auspicios, no, 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 estoy, no estoy pidiendo detalles, pero, pero me imagino que deben de repente o sea, ¿es posible es posible, eh, es posible. como tener inversores o, o tiene mucho de, de ustedes mismos poniendo poniendo,
0: poniendo Sí, bueno, por algo a este disco le quisimos poner la batalla. ¿no? Uh -huh. eh, claramente todos los proyectos eh, que tienen que ver con independizarte, con ser independiente, o ser emprendedora, o ser creativa, eh, son batallas. O sea, Está claro que no hasta a sí, fácil, claro. sobre todo cuando tú empiezas a hablar de algo que todavía no se ha asumido, como que tienes que pasar mucho tiempo de que te consideren como que estás loca, Uh, y tú misma, es decir decir, ¿por qué, qué, ¿por qué tengo tan clara una cosa que a lo mejor? O sea, ni tú te la crees y ya luego eh, sí, y luego se contagia, y luego te convences y luego empiezas como a tocar puertas, que, y abrir tus propias puertas también. Eh, yo creo que se construye con mucho autocuidado, porque, como te decía, se nos puede ir la vida en eso, claro. la energía. Se nos puede fugar eh, en un mal paso, y entonces mucho, mucho, mucho autocuidado. Creo que ahí la eh, Marti Valladares, nuestra productora, es como la guardiana de, esa, de ese aspecto. Eh, siempre en constante revisión de cómo vamos, lo estamos haciendo bien, estoy muy cansada, estoy bien, tengo ganas, no, me desmotivé. Porque como sí. quiero parar un rato y retomar, necesitamos vacaciones. ¿no? Como, eh, Sí y, y eso acompañado de un trabajo incansable, de un motor que todos los días se enciende como con la ilusión de, de que esos objetivos que nos ponemos se cumplan, y, y ser ordenados también, aprender, aprender a, a ser ordenadas, creo que para mí este año es como... Una, un foco, un foco importante y es muy entretenido aprender a ordenar la casa muy entretenido Sí, po, pero es heavy porque tú eres la artista, entonces
1: claro. tampoco puedes tener eh, eh, tu energía un poco eh, eh, quizá de, la prioridad está en lo que eres tú con, con lo que entregas como contenido entonces bacán hacer equipos en los que sí. uno saben hacer una cosa y otra Qué bacán, me encanta el concepto y el nombre, eh, no, bacán, felicitaciones okay. por, por tremendo proyecto, nosotras las conocimos gracias a Ruidosa que también participamos en la creación del... Sí, recuerdo de todo,
0: recuerdo los primeros, sí. Sí. primeros mails que llegaban, sí. como, el, como las revelaciones <ríe> sí. a las que uno se enfrentaba como encontrándonos en estas conversaciones, eh, fue súper lindo, no, súper importante, sí. sí. Oye,
1: Mariel. Y, sí, siempre. Eh, para, para cerrar, eh, me gustaría que nos contaras cómo te fue en el municipal y cómo es esta, si esta, ahora que hablaste tanto de México, eh, mm. quería saber si la relación con Julieta Venegas. Eh, viene desde allá, si, si ella vino para acá y, y te, pues, te invitó, cómo, cómo se armó esto y cómo salió, vi unas fotos muy
0: lindas y la José eh, de Zancada fue al show, dijo que estuvo increíble. Sí, esto, ah, bueno, muchas dimensiones de lo que pasó el otro día en el Teatro Municipal. Eh, en lo personal, eh, un escenario que para mí tiene un significado tremendo Yo estudiaba en el conservatorio, entonces me iba a ver los ensayos Y ahí uno aprende, po. ahí uno aprende cómo se dirige, cómo se, cómo se sigue una instrucción cómo se, cómo se recorre un escenario, cómo se transmite hasta el último balcón No, muchas cosas, mucha, mucha información como en retrospectiva que hizo que la emoción estuviera a tope un público súper cálido, la verdad, tocamos a trío en formato acústico, fue bello, fue... No, para nosotros como... Yo creo que un, un, un alto momento en, en, en todo lo que me ha tocado pasar como en esta carrera de hacer canciones, súper lindo, súper simbólico, unido a la mano de la Julieta, que, que creo que es una de, de las matrias, ¿no? de las meras, meras matrias, <risas> referente total, porque es de nuestra claro. generación, es la primera que nos vino, como que nos movió el piso, que nos hizo identificarnos al mil por ciento, como ella, ella es, ¿verdad? y Ella con su autenticidad, con su voz con, tan, tan bella, con su timbre pastoso, con su manera de, 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 como de, de arreglarse y de peinarse, como tan auténtica, tan como siendo sí, hermosa, increíble. tal y como tú eres, como que ella, ella derrochaba todo eso que creo que que ya luego lo, lo hemos empezado como a bajar y a traducir en palabras y en reflexiones y en cosas, pero que es tan lindo cuando, eh, no sé, como también como pasa con, con Cecilia, la incomparable, como que esas cosas pasan, ¿no?, naturalmente. Y, y en México yo tuve la oportunidad de, eh, una vez toqué con ella en su banda, eh, como flautista y corista, entonces el otro wow. día me acordaba de las voces que, que me tocó hacer, súper lindo, y compartimos eh, una persona muy importante que es eh, un músico, que es el Mati, Mati Saavedra, que es, es un hermano para mí de la música, que en algún momento fue como que hicimos el plan para que él llegara a vivir a México y que viviera allá y que buscara así como nosotros andábamos buscando es una vida más inspiradora y tocó que Juli abrió casting, entonces hasta el día de hoy es el, es el tecladista de Julieta y ahora no vino porque Juli tiene una banda argentina acá y, y mexicana para, para el lado norte. Pues. Entonces, pero nada, estamos ahí súper unidas a través del Mati y no, momentos súper lindos con Julieta, eh, como comilonas ricas en restaurantes, ricos así, como muy buenos recuerdos. Un, un, un año nuevo que lo pasamos con ella también, que nos invitó a mí y a Andy, que las fiestas de fin de año son muy solitarias allá, y, y, y me acuerdo que Juli tuvo ese gesto tan, tan linda siempre, no, ella es muy linda, es muy bacán, así que tuvo de todo para que fuera una noche perfecta, eh, estoy súper feliz y con ganas de, de tocar más en este tipo de escenarios también, a ¿eh? los teatros, eh, es, es, un, es un suelo donde yo quiero zapatear, la verdad Maravilloso,
1: Mariel, te agradezco muchísimo eh, Tu disposición también para hablar con esa pasión de tus proyectos Te deseamos todo el éxito y seguiremos la batalla
0: Muchas gracias, y cuando quiera, pues encantada, ti de, de conversar Y ahora que sé que eres mexicana encima No, no, todo, todo bien, mucho mejor muchos Mucho tema
1: para porque conversar
0: es, o sea, claro, este, ese es el, un poco el lenguaje aunque es muy personal está, está contado ahí en un chileno chilango en, en, en mi cabeza que, que es un lugar que yo le llamo el puente que, que fue como donde viví como todo ese tiempo Ay, eh, me encanta, te como lo puedo medio, copiar ¿no? por, por eso también es la bolsa porque esa bolsa matutera siempre viajaba eh, llena de, acá de, para de, allá. de mis tesoros de allá para acá entonces siempre en el puente y el pajarito ahí volando siempre Sí, me encanta, uh -huh. te mando un abrazo Mariel. Un beso para ti, ojalá nos veamos pronto, que estés súper bien. Chao. Zancada. lo que conversas con amigas.
1: Carolina Lino alias Mariani Punto, ¿qué estáis viendo ahora ¿Qué me vas a recomendar?
2: Eh, la vivo hace sea, un ratito, pero es lo que más quiero comentar en la vida, ah, es Severance. <tose> Eh, ah. la, la serie dirigida por Ben Stiller y creada por un gallo que no había hecho nada en televisión antes. Eh. Así, nada, ni siquiera algo pequeño. Es su primera... Como la idea eh, original. Sí, la idea original y guionista, o sea, es como de los showrunners. Que es eh, rarísima, la apartamos la con que la,
1: el, a mí el, el, la imagen como de la gráfica ¿Mm? es súper impactante porque es este actor, ¿cómo se llama? Que me gusta Scott, Adam Scott. Adam Scott. Eh, sale como su cerebro abierto y dentro un, como él mismo en un escritorio,
2: algo así o no? Algo así es, sí.
1: Y es como, ya, como eso está raro, y además como Severance, eh, yo no, no sabía como la traducción exacta, no, no es una palabra que se ocupe mucho, o que yo eh,
2: haya como manejado, entonces me pareció por lo bajo intrigante. Sí, o sea, yo tampoco la palabra era una palabra que conociera, me llamó la atención porque lo vi en el Instagram, yo creo, de Adam Scott cuando la estrenaron, yeah. y... Yo creo que en el texto que él ponía Decía como serie dirigida por Ben Stiller Y fue como yeah, You had me at Ben, ben Stiller. Stiller Además me encanta Am Scott Y después vi el, como un primer tráiler Cortito que dieron Y caché la premisa Y ahí ya me terminó de conquistar Que era esta premisa de eh, Que existe una empresa Que hace un procedimiento Que separa a la persona Separa el cerebro de la persona entre que la vida laboral y la vida personal. Entonces, tú estás en el trabajo y no sabes nada de tu vida personal y estás en tu vida personal y no sabes nada de lo que pasa en tu, en tu trabajo. Y, y, o sea, solo esa premisa ya me, me, me pareció como muy, muy estimulante. Sí. Y, y luego ya partiendo así como la serie, la primera uh -huh. escena. Eh, también era, encuentro que es como una escena que tú la veis y decís: esto es, eh, es no puede no ser algo bueno, porque había mucha preocupación. Como cuatro que la primera escena ya muestra, como toda la preocupación que hay por lo, tanto por lo visual como por el guión y la, y la parte emocional también de lo que te provoca la. La serie sí, Muy
1: cuidada, muy muy cuidada la, la paleta de colores, todo es como un poco verde, frío, azul, no sé Y yo la empecé a ver, no la he terminado, porque igual como que en un momento me angustió un poco ¿cachai? Cuando uno necesita ver otra cosa, uh. eh, y está en Apple TV, que me caen mal, eh, entonces la veo por ahí
2: yo me demoré en verla porque no tenía Apple TV y finalmente contraté a Apple TV solo verla. por verla y eh, o sea encuentro que es como lo mejor que he visto en los últimos años está en mi top de mejores series entonces siento que lo valió totalmente pero Apple TV es una mierda no hay nada no. o sea hay dos ahora empecé a ver otra que se llama Malas Hermanas que está como yeah. un poco buena pero no es una este plazo valga pena. no me gustó mucho no, ¿la viste entera? La primera temporada. O sea, lo pasé uh, bien, la disfruté, ya. pero... Um, eh, no sé, la encontré como irrelevante eso. Como que no cambió mi vida como Sebenhams. ¡Ay,
1: ah, yo la amo! ¿No te gusta Roy Kent?
2: ¿Cuál es Roy Kent? El, el futbolista
1: como Malas Pulgas.
2: ¡Ah, me cae bien! No, no sé si la... Encontré como amable, si me sobrara el tiempo La habría La habría seguido viendo, no es como que la odié No la odié, no. solo eh, 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 Como uno tiene Tiempo limitado de ver cosas eh, como Ay, yo y la quiero amé, y quiero cosas.
1: más Quiero más, quiero más
2: <risa> Me daba muchos monos Ya, pero bueno, no me entonces quiero Apple, Apple más, entonces te vale la pena Pero bueno, yo lo contraté mm. solo para esto yeah. y, y siento que lo valió totalmente Con eso no se pagó se, se pagó, pero totalmente
1: ya, yeah. ¿qué es lo que más te gusta de.? Bueno, yo no cachaba que Ben Stiller era el director hasta hace muy poco, gracias al podcast de nuestro amigo Justin Long. Que entrevistó? Dos. Claro, primero entrevistó a Adam Scott, que este, este podcast se llama eh, Life is Short, y uh -huh. es este actor, Justin Long, que quizá lo conocen por películas como. A ver,
2: di tú. Uh, he's not that into you. Cierto. Eh, eh, actúa <risa> en otra, una con la tribu Barrymore eh, que es como su ex
1: que... y siempre la saca
2: a relucir eh, Sí, es como habitué de comedias románticas y medio secundario igual de, eh, de, de yo creo que de algunas series y películas con este grupo de actores amigos entre los que están Adam Scott eh, como se rollen, eh, pertenece un poquito a esa. Como de los chistólogos. Sí, sí. Como
1: sí. algo así. Él es muy Piola y tiene este podcast que es increíble que en el que conversa con gente así como Alicia Silverstone. Eh, ¿Quién más era como muy freak el otro día? Eh, Ay, estos gente de The Office. No sé si tú te acuerdas de algún como episodio
2: favorito. ¿No ha tenido a Drew Barrymore? No, oh. no, no ha tenido a Drew Barrymore. Yo, o sea, de mis favoritos, es que tengo mucho. Fa mi favorito favorito es cuando ¿Sí? entrevistan a la abuela de ellos. Porque el podcast es, ah, lo hace, o sea, la presentación es como sí, él con sí. su hermano y después el cierre es él con su hermano y la entrevista es Justin con la persona famosa, que suelen ser actores, pero también hay otra gente uh -huh. eh, que no y en un capítulo entrevistan a la abuela de ellos, que tenía más de 100 años, se murió el año pasado, pero la entrevistaron oh. como un año antes, y ellos siempre hablaban de ella, entonces cuando aparece ella, y, y yo creo que la llamaban por teléfono también en unos capítulos que hacían de en cuarentena, hacían mm -hmm. capítulos ellos dos solos, hablando del COVID, de sus vidas, sin entrevistar a nadie porque eran ellos nomás. Y ahí yeah. yo creo que a veces la abuela llamaba por teléfono, y hay un capítulo en que la entrevistan, y es como increíble, y ellos además siempre hablan de ella, entonces como alguien muy recurrente, y en general la gente que escucha el programa, o sea, que, que escucha el podcast, la conoce, conoce a Grandma Jody y es como de los capítulos favoritos, y ellos mismos dicen que se sorprenden que a la gente les guste tanto ese capítulo, siendo que han entrevistado a Michael J. Fox, o sea, Matthew McConaughey, como que han entrevistado a gente muy famosa. Otra entrevista como, eh, peculiar es que entrevistó a eh, Jane Goodall, la, la doctora esta que inspiró la película de... ¿En serio? Sí, y que es como su ídola. Entonces siempre, en general, cuando hace esta ronda final de preguntas, donde pregunta, no sé, ¿cuál es tu emoji favorito? dicen no puede creer que le pregunte eso a la doctora Jane
1: Goodall. El de, el de John Stamos? Stamos, sí. El tío Jesse, escuchas, te digo... Eh, y, y cuando le hace esa ronda de preguntas dice no puedo creer que me estés preguntando estas tonteras, como después de haber profundizado en la vida, te conté todo y me vienes con que casi que cuál es tu color favorito <risa> muy chistoso, pero lo superó me, me dio como ánimo de cuando uno entrevista a alguien y de repente dice ay me va a contestar una pesadez va a encontrar que mi pregunta es una huevada ¿cachai? y, y como que este
2: gallo lo superó como
1: y siguió con sus preguntas tontas
2: aparte que yo creo que ya estaban nerviosos con entrevistarlo porque eh, caché que Jerry O'Connell es como el mejor amigo de ellos, ellos dicen que es como el mejor amigo del programa, yeah. Jerry O'Connell que es este actor que era de Stand By Me y son unos ojos claros como conocido igual yeah. eh, eh, Jerry O'Connell está casado ahora con la ex esposa de John Stamos la Robin... Yeah. Robin, sí, una ¿no? modelo. Sí, con ella. Él está casado ahora con ella, entonces igual era gracioso que ellos entrevistaran al ex marido de la esposa del mejor amigo de ellos.
1: <risa> no, no, es, no es muy decir, bueno.
2: alguna alguna mención a eso?
1: Ah, es era el gordito bien. de, de Stan sí, sí, me Sí,
2: sí. Pero que después de grande adelgaza y es como que ha hecho... Es como Mino,
1: es como, sí. como, como un paralelo a Justin, a, a Jason Bateman.
0: Jason. Puede ser, puede ser. ¿Sabes eso. dónde
1: sale en, en Jerry Maguire? Es como el joven ¡Sí! talento que, que dejan votado a Jerry. <risa> bueno, todo eso para comentar que cuando eh, salió el episodio de Adam Scott, yo uh -huh. empecé como, ah, me encanta él. Y lo último que lo había visto era en, en Big Little Lies, que uh -huh. es el marido de Reese Witherspoon, eh, y empiezan a hablar de Severance, y fue como ya no, voy, tengo que verla antes eh, para poder escucharlo y no spoilearme tanto, porque como que no me importa spoilearme ahora pero cuando no has empezado quería tener como así como un eh, comienzo fresco mm -hmm. y después la vi eh, empecé a verla y ahora salió después el episodio del podcast con entrevista a Ben Stiller, que encuentro que es de las personas más buena onda de que, de, al menos de los entrevistados me cayó demasiado bien gallo piola, escuchaba, se reía de los chistes del entrevistador que eso igual es difícil como que mm. el artista el súper famoso entrevistado escuche entonces
2: Totalmente.
1: siento que Ben Stiller lo hacía y contó n cosas de no sé, de su vida de, de chico con estos papás súper famosos y súper chistosos eh, hablaron de Zulander, me encanta eso, que igual hablan de los clásicos, ¿cachai? Como... Entonces pude escucharlo y habló de Severance, Y e ahí yo caché que él había dirigido, no
2: sabía antes. Sí, muy por, seco. Mi, mi, puerta, mi puerta de entrada. Muy seco porque las cosas que él ha dirigido son eh, géneros eh, que podrían ser distintos. Eh, porque, no sé, pues, dirigió Reality Bites, que es como ya, comedia romántica, Zulander, que es comedia comedia. comedia. Ahora esto que es, él ahí decía, de, ayer escuché de nuevo, a, ayer lo escuché de nuevo, para mí. Y él decía que para él era una comedia, Severance. Decía, bueno, no nah. sé si lo hubiera dirigido a otra persona, sería más chistosa, pero que para él era, era algo de comedia. Y también viendo como entrevistas al creador, también ve algo de comedia ahí. Pero igual los dos están de acuerdo en que es, eh, como son muchos géneros en, en uno, porque hay, no sé, ciencia ficción, es thriller, es claro. realista, es, es como todo, no sé, es, es la vida. Es
1: como es una... Sí, eh, estaba viendo acá y claro, dirigió... Eh, Tropic Thunder también es, es dirigida por él. Sí. Qué manera de reírme, esa la vimos juntas o no
2: puede ser como sí. en el cine. Yo, ah, yo me acuerdo sí. que
1: no sabía claro, sí, sí, a qué una iba. Una,
2: y una fue mini como... premier o algo así. Pues, mm.
1: sí. Mira, a mí como que la atmósfera de Severance se me hace más como lo de la increíble vida de Walter Mitty. Mm. Siento que es un poco así como, como algo un poco irreal. Eh, no sé. Pero pero igual como que nunca había visto algo como esto.
2: Yo tampoco. Eh, eh, no sé, encuentro que es como medio como meterse dentro de la cabeza de alguien. Eh, quizás, quizás algo me, me, me trae algo de quiere ser John Malkovich? no sé. Eh, eh. Sí, sí, claro. Sí y siento que hace pensar muchas cosas bueno yo no soy muy de ver cosas en maratón en general ah, eh, pero de mesurada serie, sí de lenta no sé pero no pero esta serie en, bueno aparte cuando se estrenó se estrenó se estrenaba un capítulo por semana esa fue la forma de de estreno pero cuando yo la vi ya estaban todos los capítulos yo creo y, eh, pero igual no podía ver más de dos seguidos Aunque quedara muy metida Porque me pasaba lo que decías tú que, que igual es como súper intensa eh, Y aparte también Tampoco quería ver los tantos seguidos Porque siento que cada capítulo eh, Te deja muchos temas Para pensar Como no solo de lo que pasa Mucho que sea, digerir. De, sí, de lo que pasa en la serie misma Pero también sobre Sobre la vida de uno Sobre la sociedad Como, como que a, abre, muchos, abre muchos temas cada capítulo, entonces siento que verla así en maratón eh, haría que se perdieran eso, esa, eso, esos temas, esas posibles uh -huh. conversaciones, o um, esas cosas para pensar que, que, que te puede dejar. A mí me,
1: me dio una sensación un poquito, un, un tantito claustrofóbica, eh, Totalmente. Y, y como que me angustió un poco y, y, y tuve que parar, pero... N gente eh, muy fascinada eh, con la serie. Y quizá tiene que ver porque es como como que te da respuestas o no. Porque yo no he llegado al final. Como tú sientes que cierra bien, ¿te gustó? ¿Estás conforme cómo cerró la temporada?
2: Sí, estoy conforme, aunque... Eh... Yo, o sea, tampoco soy muy de ver, como que siento que ese formato y el cómo termina la temporada es súper de. Eh, como de un thriller, porque te deja metido, es como que te engancha Ajá. y. y al final es como que te deja. es, 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 un, es termina en un clímax, ¿no? Termina en un. Es, termina en el clímax máximo de lo okay. que puede. De lo que puede tener Entonces sí es un gran final siento que a mí no me, no me interesan tanto los finales así Pero encuentro que, que, está, que está Que está perfecto Pero, pero abre más, siguió abriendo más cosas Hasta el final también como no, no, no Cierra ciertas cosas Pero siento que siempre es más lo que Es más lo que abre Que, que lo que cierra Pero a mí me gusta uh -huh. mucho eso Porque es súper estimulante no, no, no se queda ahí Y también ahí Ben Stiller en la entrevista con Justin Long decía que siempre estuvo diseñada como una serie de muchas temporadas O sea, vienen más Vienen más, sí viene Una más, por lo menos confirmada seguro pero, pero que originalmente siempre estuvo pensada así O sea, no sé si siempre pero desde que se desarrolló como idea de serie porque eso también creo que es, ya no sé dónde lo vi o dónde lo leí como que este gallo que esta era la primera cosa que hacía eh, escribió el piloto nomás y cuando la productora de Ben Stiller recogió el piloto y quiso hacer la serie, ahí recién empezaron a desarrollar el resto de la serie. Pero lo único que estaba realmente escrito era el, el piloto. Ya. Después lo fueron desarrollando juntos pensándolo como una serie así eh, a largo plazo.
1: Ya, entonces súper recomendada, voy a retomar. Eh... Sí, Ahora, que, que un día que haya sol, no sé, algo, algo que, que, que me compense, sí. como el estado de ánimo.
2: ¿Cuál sería buena? No sé, veámosla como en conjunto, porque yo no la fui viendo en paralelo con nadie, después al final como que enganché con algunas amigas para comentar, pero siento que es muy una serie de... De comentar, de comentar. cada episodio. Sí, 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 como para pa, pa hablar de los temas que... Que nacen ahí. Eh,
1: bueno, quizá podemos hacer otro con spoilers sí. eh, cuando yo termine la temporada.
2: ¿Te tinca? Sí, me tinca, me tinca, me tinca, me tinca. Ya, bacán. Gracias, Carola. No, de nada, gracias a ti. Ah. <risa> y a Justin Long por las entrevistas. También, sí. Ya.